1: Un entretien de Salomé Sacquet.
0: À quoi sert l'humour politique Quel est le rôle des humoristes pendant une campagne, que ce soit la présidentielle ou les législatives Faut-il être de gauche pour faire de l'humour politique Pour répondre à ces questions, nous avons décidé, à Blas, d'inviter des humoristes qui parlent de politique. Et cette nouvelle série d'émissions semble vous plaire au vu des commentaires qu'on a reçus sous les dernières vidéos. Alors on continue. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, je reçois un humoriste qui a été viré d'Europe 1 après avoir critiqué les méthodes de Vincent Bolloré, puis qui a rythmé la campagne présidentielle avec ses chroniques dans l'émission C'est à vous sur France 5. Il s'est même moqué face à lui, en direct, du président de la République en personne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Chameroy. Bonjour. Bonjour, Salomé. Alors, moi, je vous ai découvert dans une chronique sur Europe 1 en juin 2021. Et à ce moment-là, Vincent Bolloré vient de racheter la radio. Il est en train de tout restructurer et il commence à licencier des journalistes. Et vous, vous faites une chronique un petit peu critique de cette restructuration. Et vous êtes licencié
1: juste après. On n'y croyait presque plus. Et pourtant, hier, Olivier Véran a confirmé la réouverture des boîtes de nuit cet été. Cette boîte a connu ses hauts, ses bas, mais qu'importe le contexte, ceux qui se trouvent sur le dance floor se sont toujours donnés à fond, transpirant, dansant, chantant. Puis un jour, ils ont appris que cette boîte allait peut-être changer. Et le changement, ça fait toujours peur, surtout dans un lieu comme celui-ci, mythique, avec ses valeurs, son esprit. Et si rien n'était plus comme avant Et si la boîte déménageait près de la RN22, mais le DJ a passé des morceaux rassurants Non, ne vous inquiétez pas, ce sera pareil. Alors ils ont continué à danser, avec le même entrain, la même envie. Et les semaines passant, le doute a grandi, la carte des cocktails a commencé à changer. Il semblait plus amer, la playlist aussi commençaient à évoluer. Ça ressemblait à ce qui était arrivé dans la boîte d'en face. Mais ils ont continué à danser avec le même entrain, la même envie. Puis un soir, ils ont découvert que la guest list comportait de nouveaux noms et que ceux qui chantaient trop fort sur la piste se sont fait sortir par le vigile.
0: Alors, j'ai cherché un peu des interviews de vous où vous reviendriez un petit peu sur cet épisode, il y en a une dans Libération, où vous dites que vous avez dû vous-même demander le rendez-vous pour vous faire licencier et que vous avez appris à ce moment-là donc, que vous n'étiez pas reconduit pour la saison suivante alors que c'était prévu à l'époque. Est-ce que vous vous êtes dit, avant de faire cette chronique, que ça pouvait mal tourner
1: Très honnêtement, je me disais qu'elle allait pas plaire mais euh, j'avais envie de la faire. À la base, je voulais vraiment écrire une chronique sur la réouverture des boîtes de nuit. Oui. Et, et j'ai écrit, mais vraiment. Hein, et, euh, et je ne sais pas pourquoi. Euh, je me suis dit, mais non, j'ai envie de parler de ça. Euh, et on verra bien ce qui se passe. Et effectivement, l- la chronique a beaucoup été euh, partagée. Euh, beaucoup de commentaires qui disaient, mais il est fou. Euh, bah, c'est fini, euh, merci, bonsoir. Sauf Elle n'est pas
0: que... non plus agressive, non, offensive. Non, mais c'était,
1: bah, c'était du sous-entendu. Par mais parce que moi, j'aime pas être euh, frontal et... et j- je considère qu'on peut faire passer parfois plus de messages avec des métaphores ou, euh, ou un sous-texte. Que, enfin, c'est, je préfère euh, m'exprimer comme ça. Et, euh, et dans la journée, personne n'est venu me dire quoi que ce soit ou euh, que la chronique dérangeait. Ou elle, était, elle est toujours en ligne, d'ailleurs, sur, sur les réseaux d'Europe 1. Euh, et c'est, euh, oui, c'est moi, en fin de, voyant la, la, saison, la fin de saison arriver, j'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe l'année prochaine Est-ce que la matinale continue Dans quelles conditions Avec moi, pas avec moi et on a eu des discussions sur le, la tournure que prenait la ligne éditoriale et on n'était pas d'accord, donc, euh, donc ça, s'est, ça s'est terminé comme ça.
0: D'accord, donc c'était la direction de. 1 Oui,
1: bah on a discuté, on, est, on avait des désaccords sur, euh, sur la couleur que prenait la matinale et je pense que je n'aurais pas été trop à ma place dans, dans ce qui est devenu Europe 1 euh, cette année.
0: Donc vous ne regrettez pas d'avoir fait cette chronique
1: Pas du tout. Ah non, non, pas du tout.
0: Et alors, juste après cet événement, vous avez intégré l'émission « C'est à vous » sur France 5, dans laquelle vous tenez une chronique, l'ABC de Bertrand Chamerois. Et c'est précisément moi, pour cette chronique que j'ai eu envie de vous inviter aujourd'hui, euh, parce que chaque jour, vous livrez une forme de pastille, je ne sais pas si on peut dire ça, euh, sur l'actualité politique et médiatique. Vous commentez, vous reprenez une multitude d'extraits d'émissions de télévision, vous en faites démontage.
1: Je mon dictionnaire fictif et je cherche la définition du mot exclusif. Exclusif qui appartient à un seul, à l'exclusion des autres, par privilège spécial. Si l'on se fie à cette définition, BFM TV a réalisé un gros coup hier soir. L'intégralité de cette interview exclusive de Patrick Balkany avec Apolline de Malherbe. En exclusivité sur BFM et nulle part ailleurs. Mais d'abord, écoutons le principal intéressé, Patrick Balkany. Interview exclusive accordée il y a quelques instants à Routel-Crieff. Plus ou moins exclusif que sur CNews Nous sommes en direct ce soir avec Patrick Balkany. Bonsoir. Il était partout, sauf sur Gulli.
0: Et donc, j'ai une question euh, un petit peu technique. Comment est-ce que vous faites pour sélectionner tous euh, ces extraits Combien d'heures de, de CNews vous regardez euh,
1: Beaucoup trop. Euh, ça, ça prend toute la journée. En fait, on est deux à préparer la chronique, euh, donc qui, qui est diffusée en direct à 20h45. Euh, mais euh, on visionne des images à partir de, de 10h du matin, en regardant toutes les chaînes euh, enfin je, on regarde un peu qu'est-ce qui fait euh, qu'est-ce qui fait parler quels sont les gros titres donc ça donne une indication euh, je, sais, je sais pas quand ça on l'a pas fait mais euh, quand quand ça parle du burkini on va naturellement aller regarder un peu comment mmh. c'est traité sur ces news euh, là, les débats des législatives, euh, ben, on essaie de tous les regarder en vitesse x2. Enfin, on regarde Parce plein que d'images. Parce
0: c'est les débats France 3 pour chaque. Ah, exposition. mais oui, mais c'est pour essayer
1: d'aller trouver le truc que les autres n'ont pas vu. Après, il y a évidemment avec euh, aujourd'hui la puissance de Twitter des gens qui de leur côté et dont c'est pas le métier isolent des extraits. Donc hum. ça, parfois, ça aide et ça, ça met un, un, un coup de projecteur sur un truc. On dit là, il y a peut-être de la matière. Mais je veux pas simplement récupérer un extrait que quelqu'un a, a trouvé. Donc, on se force à, à regarder l'entièreté des des émissions et des débats pas, bah parce que qu'on est payé pour ça. C'est...
0: Et vous avez un monteur donc qui a bon. ses idées
1: Précédemment, dans le Conseil de Paris, vous
0: pourrez bien sûr vous joindre à l'ensemble des maires qui viendront à l'hôtel de ville ce soir Merci autour du... C'est aussi bien sûr climatique. Et lors face oh. à ce désengagement, oh. Oh, à son manque de soutien, quant à...
1: Comment se sont passés les retrouvailles entre chouchout et Reloute Réponse tout de suite dans le nouvel épisode du Conseil de Paris qui démarre maintenant.
0: C'est une parodie de, des anges de la, le,
1: ouais, une, de la parce que comme il se comporte comme, ouais, comme des gamins, <rire> on s'est dit, on va habiller ça comme une émission de télé-réalité. Et, euh, et Donc, ça, c'est lui c'est, qui a l'idée Non, ça, ça se c'est se moi passe. qui ai l'idée. Okay. Euh, et j'explique un peu ce que, vers où je veux aller graphiquement. Et là, heureusement, parce que ça je suis incapable de le faire, c'est le monteur qui, qui met toutes mes idées... Euh, tordu en images.
0: Et donc, euh, pendant la campagne présidentielle, ces chroniques qui sont quand même très politiques, elles ont explosé sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, où il y a plusieurs chroniques qui, qui cumulent plus d'un million de vues. Et euh, comment dire de mon point de vue, vous n'avez pas traité tous les candidats et les candidates de manière égale à ce moment-là. Il y en a une, notamment, qui a vraiment pris pour son grade, c'est Valérie Pécresse. Vous avez fait de l'extrait d'un de ses meetings, le grand meeting raté oui. dont tout le monde a beaucoup parlé, un jingle qui est revenu pendant toute la présidentielle.
1: Ils étaient tous là pour l'applaudir. La seule, l'unique de retour sur scène après des années d'absence et un carton à Vegas Valérie Dion ou Céline Pécresse. I'm alive. Et attention, on change de pause. <rire> Celui-là, je le remets difficilement. Alors,
0: nous ici, ça nous a fait beaucoup rire, mais euh, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de vous acharner sur, euh, sur cette candidate
1: euh, À un moment, oui. Euh... Mais le souci, je ne sais pas, j'ai dû en parler euh, quatre jours... Euh... Enfin, le jingle n'était pas, était pas censé devenir un jingle. Oui. Moi, j'avais prévu de parler du meeting, comme tout le monde l'a fait, du, du Zénith le lendemain. La chronique, pour je ne sais quelle raison, euh, sans doute qu'elle était bien faite, mais a explosé sur, euh, sur YouTube. Et, euh, et le petit son pas du de, de, de meeting, <rire> je ne sais pas pourquoi on a mis Céline Dion dessus, mais parce que ça me faisait penser à ça. Et ça faisait tellement marrer les gens, que je me suis dit, bon, bah, maintenant, dès qu'on parlera d'elle, elle aura son petit jingle. Et au bout de trois jours consécutifs à parler d'elle, je me suis dit ça fait un peu acharnement. Et je le disais, je m'en amusais oui. moi-même à l'antenne en disant « ce soir, j'en parle pas, on va dire que je m'acharne ». Mais le souci est que chaque jour, elle remettait une pièce dans la machine avec des, soit des phrases, soit des meetings qui étaient quand même de la même couleur que celui du Zénith. Et, et je ne peux pas me priver d'une telle matière. Donc, je suis désolé, mais oui.
0: Mais vous croyez que ça a joué, par exemple, dans le fait qu'il lui manquait un dixième de pourcent pour, euh, pour arriver à avoir ces 5 bah on, de...
1: on me l'a dit, je, franchement. Je alors, l'ai lu dans les commentaires. On me l'a dit en blague, si dans les liens. commentaires aussi. Mais plein de gens me disaient très sérieusement, mais tu sais que peut-être le pourcentage qui lui manquait pour atteindre les 5 c'est à cause de toi. Je ne pense pas avoir ce pouvoir.
0: En tout cas, vous vous êtes moqué, il est vrai, à un moment ou à un autre de chaque candidat ou de chaque candidate, mais il y a une chronique qui, je trouve, a rendu un candidat particulièrement sympathique, c'est celle avec Emmanuel Macron. Alors, en pleine entre-deux-tours, il a été reçu sur votre plateau.
1: C'est mon photographe <rire> officiel bah, bravo. Qui, qui me fuit dans des poses très naturelles pendant que je bosse. <rire> Mais vous êtes trop maquillé pour faire le. Oui. <rire> tu me feras quand même valider les photos, Loïg. Hein. Loïg je, je vois passer certaines que, que j'aurais aimé voir avant. Et je pense que vous aussi. Ah, oui. hein je, je, je savais qu'à l'approche du second tour, vous faisiez du pied aux Insoumis, aux LR, aux jeu, jeu. Écolos, Jeunes Écolos. Mais hier, j'ai découvert que vous faisiez aussi. Vous tentiez de séduire les fans de BHL et de Demis Roussos. <rire> je crois, je... Je... Euh, question... Sur la préparation, j'étais évidemment stressé parce que bon, c'est la première fois de ma vie que je me retrouvais à faire une chronique. C'est même la première fois que je faisais une chronique dans cet à vous à côté de, d'un homme politique, puisque généralement les invités politiques sont en début d'émission. Là, c'est un dispositif spécial présidentiel, donc il était resté un peu plus longtemps. Je m'étais dit, il ne faut pas être non plus... Euh, c'est notre invité, je vais pas arriver, et c'est pas mon rôle, je suis pas, je suis pas journaliste, et je suis d'ailleurs, je me considère pas non plus comme humoriste, c'est un truc un peu ah bon hybride. Mais, non, je suis un petit rigolo, mais je.
0: Comment on vous présente ben, je, sais un, un je sais synthé. pas, je sais pas,
1: Salte en banque, non, j'en mais sais rien, rien, je sais pas. Mais euh, je. Donc j'allais pas arriver avec des dossiers, on va se refaire le quinquennat avec euh, les Gilets jaunes, ce qui a marché, ce qui a pas marché, puisque ça c'était pas. Il y a d'autres personnes dans l'émission dont c'est le boulot. Moi, l'idée c'était de l'attaquer, de le taquiner sur... Oui, sur, ce, sur le sur côté... Sur sa com. Sur, sa com, euh, sur euh, Donc, que ce soit sa web-série où il se mettait en scène pendant la campagne, le candidat, euh, les photos sur, euh, sur Instagram, la manière qu'il a parfois de parler euh, quand il fait son petit regard et qu'il parle en disant « J'ai compris les Français, j'ai changé. » Je trouvais que c'était intéressant d'aller sur, ce, sur cette voie-là. Je ne savais pas comment il allait réagir. La chronique n'était pas non plus... Euh, je ne l'ai pas démolie.
0: Non, Mais, c'était cœur.
1: C'était moqueur, mais les retours, les principaux retours, quels que soient les bords politiques, euh, les gens disaient qu'il fallait y aller quand même. Parce qu'il était vraiment... Euh, il était là... Et je...
0: On voit d'ailleurs, vous vous êtes moqué de vous-même, il me oui. semble, dans une chronique oui, il suivante. Faut Lundi, dans cet avis, nous
1: recevions son adversaire, c'est, bah, c'est ce qu'on oh, entend, bah, euh, Emmanuel Macron, et contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là, non, je n'étais ni stressé ni anxieux de faire ma chronique à côté de lui, comme en ont témoigné mes mains. Ouais, ah donc, oui, ouais. la... Mais le moi décide. aussi, les, les jours fériés je, je ah, travaille pas en haut. Je monopole de, non, de... Je n'étais pas du tout stressé. Au moment où j'entre suis sur le plateau, je me rends compte de ce que je vais faire. Et comme je ne suis pas très sûr de moi, en règle générale, euh, ça, ça a mis dans une petite pression. Il était prévu que si Marine Le Pen acceptait de venir dans l'émission, ce soit le même dispositif. D'accord. Donc voilà, et j'avais accepté les règles.
0: Oui, c'est ouais. important de le Donc euh, voilà,
1: je, j'aurais fait une chronique aussi à côté de Marine Le Pen.
0: Pour des raisons d'équité. De, d'équité, oui, oui. Il y a plusieurs chroniques dans lesquelles vous vous moquez de euh, ces candidats, enfin ces candidates, euh, du Rassemblement National qui sont sur des chaînes régionales. Visiblement, elles n'ont pas l'habitude de la télévision et elles... c'est dramatique. Elles se, se vautrent
1: vraiment. Le naufrage des candidats RN aux législatives ah. rappelle des épisodes précédents pour ceux qui n'auraient pas suivi. Euh,
0: l'immigration... Il faudrait... Bon, euh... oh bah écoutez, Mais hein. en France... Je, je suis désolée. Est-ce qu'on pourra couper cette partie J'ai vraiment pas compris. C'est désolé. Alors, on peut pas couper.
1: Et ce qui est bien, c'est que quand on pense avoir tout vu, bah, il y en a encore. Les RN aux législatives. c'est un peu comme la merguez partie, tant qu'il y a de la braise, c'est pas
0: fini. Je me demandais pourquoi. Est-ce que c'est toujours des femmes Est-ce que c'est toujours des femmes qui se trompent Vous n'avez pas réussi à trouver d'hommes. On m'a
1: envoyé un message l'autre fois qui m'a fait pas de la peine, mais qui m'a fait me sentir mal à l'aise, qui était. Euh... C'est très sympa de se moquer, mais ce sont toujours les femmes dont vous vous moquez sur le, les législatives au, au rassemblement national. Euh, ce sont, c'est leur première télé, etc., etc. Moi, je les, je, quand je me moque, c'est pas du fait que ce soit leur première télé. Moi, ma première télé ou même maintenant, je bafouille tous les trois mots. Donc sur l'aisance, sur un plateau, c'est pas là-dessus. Et je comprends puis ce sont des personnes dont c'est pas le métier. Et il y a quelque chose de frais à entendre des, des candidats ou des aspirants candidats euh, ne pas enchaîner les éléments de langage et les fiches Bristol. Donc, ça, c'est chouette. En revanche, je me permets de les tacler. Alors, pour, sur le fait que ce soit que des femmes, ça, je pense que ça, c'est une décision du, du Rassemblement national qui envoie plus de femmes que de
0: Mais c'est juste que, qu'en regardant que vos chroniques, au début, j'ai, j'ai trouvé ça très drôle. Mais... Et, et en fait, là, j'en étais à la quatrième aujourd'hui où même il y avait quelqu'un de la, de la NUPES oui. euh, qui était aussi une femme. Et c'est vrai que ça... Ah oui. ça, C'est... c'est... Mais c'est c'est malaison Ça, ça ne met pas à
1: l'aise quand on regarde le truc. Et effectivement, ce sont que des femmes. Il y avait eu aussi un RN homme, celui qui avait pour ah, quand euh, quand prouvé même. qu'il n'était pas raciste, avait sorti comme en plus 4 ou oui, non une photo vrai. de sa femme en disant ⁇ Ma femme est noire, oui, je suis pas vrai. raciste ⁇ Mais effectivement, ce sont que des femmes. Mais euh, est-ce que parce que ce sont que des femmes, je devrais m'interdire d'en parler Je pas. je me pas. demandais si vous,
0: vous posiez la question. Ah oui,
1: je me pose ah la donc question. Le faire ah, il, sur, il y a plein de jours ou sur des vannes ou sur des séquences, je me pose plein de questions avant de les faire en me disant ⁇ Est-ce qu'on va bien comprendre ?⁇ ce que je veux dire, et qu'on ne déplace pas le problème ou, le, ou qu'on prête des intentions ou des propos qui n'étaient pas ce que je voulais faire à la base. Et sur le, et sur le, 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 le naufrage des, des candidats et des candidates RN aux législatives dont j'ai pu me moquer, ça dit quand même quelque chose. Je ne peux pas ne pas en parler. C'est quand même catastrophique. Oui, il y a eu des émissions là-dessus. Qu'ils ne soient pas à l'aise en plateau, c'est, c'est quelque chose, mais qu'ils ne maîtrisent pas du tout les sujets. Enfin, Quand même, à chaque fois qu'on leur parle de service public, c'est euh, erreur 404, il n'y a plus personne, c'est... Oui, c'est leur première télé, mais le but, ils veulent être députés, représenter des, 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 des Français, des gens. Et ils ne sont pas capables de répondre à des questions sur leur programme. Ça dit quelque chose, quand même.
0: Oui, donc c'est ça que vous voulez faire. Mais oui,
1: c'est pas ça. C'est pas pour dire, oh, regardez la femme, elle n'est pas à l'aise à la télé. Enfin, j'espère que ce n'est pas perçu comme ça, parce que ce n'est pas ce que je veux. C'est plus sur le fond, sur l'impréparation.
0: En tout cas, j'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours. Vous avez fait des études de journalisme, vous dites que vous n'êtes pas journaliste, mais c'est quand même là que vous avez, vous avez commencé. Et très rapidement, vous vous êtes démarqué par votre humour et vous avez intégré l'émission « Touche pas à mon poste » en 2012, qui, a, qui vous a rendu célèbre. Vous allez y rester pendant quatre ans et en 2016, vous faites une démission fracassante en direct à la télévision.
1: Aujourd'hui, je ressens moins de plaisir quand je fais les chroniques, je me sens moins à l'aise.
0: Et vous déclarez alors, lors d'une interview, que vous ne vous sentiez plus à l'aise avec l'ambiance potache et divertissement pur, mais à la rentrée 2017, vous faites partie de l'équipe de chroniqueurs euh, entourant Daphné Burki dans sa nouvelle émission sur Europe 1. Bon, Bonjour la France, ça va durer qu'une saison. Et en 2018, vous réintégrez, touche pas à mon poste, pour animer la chronique la météo de Bertrand Chamerois, euh, et vous n'y restez que quatre jours. Un qu'est-ce beau
1: succès. Ouais,
0: qu'est-ce qui s'est passé
1: À l'époque, j'ai, je, je travaillais avec des producteurs euh, qui, euh, qui avaient produit l'émission que j'avais animée sur W9 euh, Offnie, qui était une émission de, où, d'humour et d'actu. Et, euh, et après l'arrêt de « Bonjour la France euh, », la proposition m'a été faite de, de retourner sur C8, mais à l'origine, c'était pour retourner dans « Balance ton poste », son émission de débat, mais on ne savait pas trop à quoi ça allait ressembler. J'étais censé faire une chronique de, dans le ton habituel que je peux employer. Mais avant que l'émission démarre, il fallait que je revienne dans, dans « Touche pas mon poste ». Et je me suis dit, bon, peut-être que que ça a changé. Peut-être que moi, avec les années, je vais le vivre différemment et... Euh... Est-ce
0: que vous l'aviez mal vécu pendant ces quatre euh, premières années Non, j'ai
1: pas mal vécu les quatre années, hein. c'était la fin. C'était la, la, la fin, je ça me Ça a sens...
0: changé en cours de... Oui, je
1: me sentais plus à l'aise avec... Enfin, euh, comme j'ai pu le dire. Moi, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, d'être commencé à tourner en rond. L'émission était devenue vraiment très euh, divertissante, mais enfin, euh, un peu kermesse, mais ce qui, ce qui faisait... Ce qui a fait le succès de l'émission. Mais je trouvais que j'arrivais un peu comme un cheveu sur la soupe par moments. Euh, et j'étais un peu lassé. Et puis, il y avait tout le succès autour de l'émission où on en parlait beaucoup. Et parfois, j'étais associé à des trucs qui étaient dits en plateau lors des débats, mais avec lesquels, j'avais rien à voir. Et, euh, et j'étais me retrouvé à faire le service après-vente de propos de, de chroniqueurs. Sur... Donc, c'était un... tout ça, mis bout à bout, a fait que j'ai dit, bon, C'est je fin. préfère arrêter.
0: Et donc, vous revenez très rapidement pour ces euh, quatre ouais. chroniques et finalement euh,
1: bah, avez, lui comme moi on eux s'est eux rendu compte que, que non pas. c'est moi au bout de la troisième j'ai dit ça touche pas du tout c'est encore pire que l'époque où je me disais je suis comme un cheveu sur la soupe là c'était ça n'avait rien à faire dans l'émission.
0: Et vous ce dont vous aviez envie c'est de parler de politique. Oui, mais pourquoi pourquoi la politique parce qu'on a l'impression que c'est quand même assez loin de l'humour de touche pas à mon poste ce que vous faites aujourd'hui. Oui mais
1: parce que alors sans me comparer à eux mais quand j'étais petit moi là ce qui m'a donné envie de faire ce métier c'est par exemple les guignols. Les guignols euh, c'était huit minutes sur l'actu du jour et sur la politique. Et moi, ça a été ma porte d'entrée sur la politique. Et je, je comprenais ce qui se passait en France, même si c'était caricaturé. Ils il disaient toujours quelque chose, les guignols, mais il y avait toujours le contexte avant. Donc, j'étais persuadé, et je le reste encore aujourd'hui, qu'on peut intéresser des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la politique ou à l'actu euh, par ah, un bon. moyen détourné, avec l'humour. Et, euh, et sur mes chroniques, par exemple, je reçois des messages de, d'ados qui ne oui. regardent pas du tout euh, les JT, mais que, alors j'espère que je ne suis pas leur seule source d'information, <rire> oui. mais que ça leur donne envie de, parfois de, d'aller creuser un peu plus loin.
0: Alors depuis tout à l'heure, on parle de politique, mais vous êtes également très critique euh, du système médiatique, euh, notamment des chaînes d'information en euh, Vous mettez vraiment en lumière parfois l'absurdité euh, totale de leur fonctionnement.
1: Oui, car hier soir encore, c'était le Grand Prix <rire> des journalistes à moto qui ont tous déçu... décidé de suivre la première voiture qu'ils ont croisée pensant <rire> qu'il s'agissait du convoi d'Emmanuel Macron. Manque de bol, c'était... Jean Castex dans la bagnole. Nous avions décidé de ne pas suivre ce petit cortège, pensant que c'était euh, un leurre. Écoutez, pour tout vous dire, on ne sait absolument pas qui est dans cette voiture. On sait qu'on suit une voiture. Euh, les vides sont fumées, je ne sais pas qui est dedans. Je ne peux pas vous confirmer qu'il y a le président réélu ou pas. Nous ne le savons pas, je sais qu'on la suit. Il euh, y a une quinzaine de motos, de motards de presse, de télévision, à la poursuite d'un cortège collo- officiel, dans lequel, nous avons quelques raisons de le croire, se trouve ou se trouverait Emmanuel Macron anne est-ce que c'est un leurre Il mmh, y a de fortes chances. <rire> ben oui, parce qu'eux, doutaient un peu. Alors que BFM, a... ils ont plongé dedans, complet, à fond.
0: Il est en train de rentrer dans la cour de Matignon, où euh, il va donc visiblement commencer par aller euh, saluer Jean Castex. C'est donc euh, tout à fait une surprise, c'est un imprévu. Euh, Emmanuel Macron qui se rend donc euh, à Matignon, c'est rarissime ah, d'ailleurs,
1: derrière cette porte, ce porche de Matignon, qu'Emmanuel Macron s'est donc arrêté à un peu. Anthony Levaux. le cortège du président de la République est entré à l'hôtel Matignon. Surprise, c'était pas prévu. Et c'était pas lui surtout <rire>
0: vous êtes quand même très moqueur là-dessus. Je me demandais est-ce que vos collègues journalistes ne vous en veulent pas trop Est-ce que vous avez déjà reçu des messages de journalistes
1: euh, Non. Euh, je pense que les gens qui, qui se vexent ou qui apprécient pas me l'ont pas dit, en tout cas. Et, c'est, et je fais aussi quand même attention à être... Oui, je taquine, mais je ne veux pas être blessant. Je ne veux, veux pas que ça soit gratuit. Après, c'est un, parfois, c'est un peu facile ce que je fais. C'est sûr que sur 12 heures d'édition spéciale, je vais piocher les moments de flottement et les moments et compiler. On a l'impression que ça n'a été que ça, ce qui n'est pas le cas. Mais les messages que je peux avoir de, de, de confrères de chaîne info sont toujours, ils sont amusés. Ils sont D'accord. amusés par ce que je fais parce que, bah, ils ont conscience que ce que je pointe, c'est un peu, c'est. Je ne tords pas la réalité, c'est le cas. Mais il
0: y a des moments quand même hallucinants. Moi, je ne savais même pas qu'on suivait en, en moto. Ah bah oui. <rire> C'était le... le enfin, Mais même pas que le président, d'ailleurs, le Premier c'est ministre. Tout. Et puis,
1: ils avaient confondu la voiture de, du Premier ministre de, de Jean avec Castex avec celle de, de Macron. Mais tout ça, ça m'amuse. C'est le cirque médiatique avec les, avec les ficelles et, ça, et j'adore décortiquer ça.
0: Et donc, vous regardez ça pendant des heures Jusqu'à accéder au moment. euh...
1: Oui, oui, oui. Je, parfois, je regarde des trucs pendant des heures pour rien, parce que j'ai rien à en tirer et j'ai perdu quatre heures à regarder des motos dans Paris. Mais.
0: Mais alors, ici, vous êtes quand même à blast. Nous, on est un média qui s'assume comme engagé. Euh, Vous, vous faites quand même une critique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le, je le sens, euh, du système médiatique, du système politique. Est-ce que vous vous sentez engagé ou pas du tout
1: De plus en plus peut-être. Mais c'est les commentaires des autres qui me font euh, m'apercevoir de, de, de comment est perçu mon, mon boulot. Parce que pour moi je viens là pour amuser les gens, certes en essayant de décrypter un peu le, l'actualité, le système politique et le système médiatique. Mais euh, pour moi je suis un rigolo. Mais quand on me dit quand même quand t'as fait ça, ouais, ça oui. dit quelque chose, là il y a une... Sous la, la vanne, il y a quand même une analyse. Euh, c'est les commentaires des autres qui me font me rendre compte que que oui, peut-être il y a un engagement qui est plus, plus important que je ne le pense.
0: Et vous n'avez jamais révélé votre couleur politique, par exemple, non. Euh, non, et dans je... des interviews non, 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 non.
1: Et euh, non, la seule fois que j'en ai parlé, c'était Alibé qui me demandait pour qui j'allais voter, pour qui battu. j'avais voté. Non, j'ai simplement dit que j'avais jamais euh, voté pour les extrêmes. Pour les extrêmes euh, qu'il a pu m'arriver, parce qu'entre mon premier vote et aujourd'hui, de changer euh, de bord politique. de bord politique, <rire> enfin, pas de... Oui, parfois euh, mais que j'ai pas envie de le dire, parce qu'on euh, mm. m'accuserait de rouler pour tel ou tel parti. Euh, et ce qui est amusant avec les chroniques, c'est que les commentaires... Quand je parle de Macron, on me dit que je suis euh, un soldat de Mélenchon. Quand je parle de l'extrême droite, on me dit que je suis envoyé par Zemmour. Et puis, euh, chaque jour, on me colle une étiquette euh, en fonction de, des sujets que je traite.
0: Garder secret euh, votre, euh, votre couleur politique, c'est une façon de garantir votre liberté
1: oui, oui, oui. Si, si, si je disais pour qui je vote, euh, on, on partirait du principe que. Enfin, je sais pas. Les, je trouve que les, les journalistes ou les ou même les artistes qui dévoilent leur leur penchant politique tout de suite, on, on regarde tout ce qu'ils font d'un œil différent. Et, euh, et moi, ça m'amuse plutôt qu'on me colle plusieurs étiquettes et qu'on sache finalement pas trop. Euh...
0: Et sur le choix de vos sujets, est-ce que parfois il y a des, des choses qui vous révoltent Parce qu'on vous voit toujours très détendu, vous êtes rigolo, vous le vous-même, mais est-ce que parfois euh, vous êtes quand même un petit peu euh, ah oui. euh, en colère, il y a des choses qui vous, qui vous, qui vous
1: révoltent Il bah y a des choses qui me, qui me consternent. Mes coups de gueule et mes révoltes, j'essaie de les garder pour moi. Je, je le faisais peut-être plus à la radio dans la matinale de Mathieu Béliard, où il y avait des papiers parfois, dans certains jours, qui n'étaient pas euh, spécialement marrants, mais plus engagé ou euh, sérieux entre guillemets dans la chronique dans cet vous, c'est plus compliqué de le faire parce que je suis là en fin d'émission dans la partie culture divertissante je vais pas arriver pour faire un édito c'est pas c'est pas l'endroit euh, mais euh, euh, oui il y a des Pff, enfin je sais pas le, le, le traitement parfois sur sur certaines chaînes info qui qui, qui montent en épingle un, un sujet qui est inexistant mais qui le font grossir 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 et le plus consternant tout, dans tout ça, c'est parce que les chaînes d'info, elles font leur beurre, elles font ce qu'elles veulent. Mais quand il y a un sujet qui, qui n'existait pas, qui est parti de trois tweets, qui devient un débat, puis une polémique, ah oui, et que oh, la finalité de ce truc, c'est qu'on finit par en parler aux questions au gouvernement et que les politiques réagissent à ce truc qui n'existait pas il y a trois jours, je pense que ceux qui sont plus à blâmer dans cette histoire, ce sont les politiques qui récupèrent cette polémique née sur des plateaux.
0: C'est ce qui est en train de se passer, là, il me semble, avec... Euh... Cette histoire de couple qui peut pas acheter sa maison, enfin qui a acheté oui. sa maison, et euh, je l'ai vu passer hier matin, à l'heure où on tourne cette vidéo, hier matin sur Twitter, le soir, il y avait des Gérald mermanin qui intervenaient. Oui. Donc c'est allé extrêmement vite. Mais maintenant, à c'est une vidéo c'est, Twitter.
1: Y a, ça, ça va tellement vite. Et puis c'est la course au sensationnalisme, aux, à trucs qui vont faire peur. Et pourquoi, au final, le lendemain, on est passé à autre chose parce qu'il y a. Il y a eu un autre fait divers ou une, oui. un autre truc. Et je, je pense que ça serait pas plus mal qu'on parfois on, prenne on un peu de recul et qu'on fonce pas les deux pieds dedans. Dans... Parfois, on propose des sujets où il y a des sujets que j'aimerais aborder dans la chronique. Je ne maîtrise pas assez le sujet. On sait pas comment ça va se terminer. Il n'y a pas assez d'éléments. J'ai, on va J'ai attendre peur. un peu avant d'en plaisanter ou d'essayer de voir quelque chose. parce Il y a un truc qui est ma hantise, c'est de me foirer sur le traitement de, de d'une info ou d'une image. Si l'heure d'après ou le lendemain, on me dit « mais c'était pas du tout ça, tu as très mal compris le truc » ou qu'on se rend compte que par mon traitement, je peux favoriser ou défavoriser quelqu'un et que je me suis planté, enfin, je serais très mal à l'aise avec ça.
0: Et est-ce que l'équipe de C'est à vous intervient d'une manière ou d'une autre dans vos chroniques, notamment sur le fond euh,
1: Pas du tout. Euh... Ils savent pas ce que vous allez faire quand non, vous débarquez un plateau Tous les, les chroniqueurs et, et Anne-Elisabeth Lewan découvrent tout le contenu en direct, euh, déjà parce qu'ils me font confiance et parce qu'ils veulent... Euh, Garder la spontanéité euh, oui, le, et, un rire, euh, et un rire naturel. Il euh, y a la rédaction en chef qui, qui, est, qui, elle, est au courant des sujets que je vais aborder. Quand euh, même. Oui, oui. Moi, je ne suis pas en roue libre totale, mais ils me font confiance, ce qui est quand même super chouette. Et on ne on me, on me brime pas et on ne on m'indique pas ça serait pas mal que je parle de ça. Ou... Enfin, ouais, parce okay. Je suis vraiment très libre à ce niveau-là, donc ça, c'est vraiment chouette. Pour
0: vous, quel est le rôle de l'humour politique Raison, euh, enfin, Question un peu théorique.
1: Le rôle de l'humour politique, quatre euh, pop, 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 <rire> euh, je pense qu'il peut permettre de, de, de décrypter et de faire passer des messages euh, d'une manière différente de, du travail des, des journalistes, parce qu'on a une liberté, de, on ne donne, donne pas notre avis, mais on donne notre avis sans le donner. On peut plus se mouiller euh, en faisant de l'humour avec la politique. Et je pense aussi qu'il y a une, en tout cas pour moi, une euh, espèce de... Côté défouloir, euh, où on peut se permettre de... Enfin, parfois, il vaut mieux en rire tellement c'est consternant. Parce que ce sinon... que disait
0: Charline Bonhoeffer qu'on a reçue ici, euh, c'était que finalement, ça pouvait contenir la colère populaire oui. de ce payer la tête, entre très gros guillemets, euh, euh, des hommes et des femmes politiques, parce que finalement, les gens pouvaient en rire, voyaient qu'il y avait quelqu'un qui, qui oui. y allait, et que finalement, ça agissait comme, comme ah, un catalyseur euh, euh, de la violence.
1: Exactement, mais je suis entièrement d'accord. Parce que si on se fait des, que des débats de chaîne info, des débats politiques d'un niveau très moyen, euh, sans qu'ils soient caricaturés, que ce soit dans la presse, à la radio, à la télé, il y aura un truc de cocotte minute où, au bout d'un moment, les gens pètent un plomb. Donc oui, je pense que ça fait aussi soupape.
0: Donc, c'est aussi ça, votre rôle social ou médiatique euh, en Je
1: pense, oui, oui. Enfin, modestement, mais je pense, ouais, oui, oui. Je, 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 sur la campagne, je, je, parmi les retours que j'ai eus, ça revenait très souvent, c'était le merci d'avoir, euh, d'avoir égayé la campagne. Parce que c'est vrai qu'elle était et inexistante et pas très intéressante, et parfois avec un niveau à des pâquerettes, donc c'est, il valait mieux se, se détendre et en rire un peu.
0: Je suis tombé sur plusieurs articles qui vous comparaient à Yann Barthès. Qui disait, mais c'est la bien-pensance, Bertrand Chamerois Est-ce que vous, vous vous considérez comme bien-pensant Ou en tout cas, comment vous. Est-ce que vous répondez à cette, à cette critique qui n'en est peut-être pas une pour vous
1: Je ne sais pas qui dit que je suis bien-pensant, mais euh, si être progressiste, euh, antiraciste et. Euh, et. Euh, et prenez plutôt. Euh, enfin, être plus sensible aux, aux valeurs de. de, de je vais... Ils vont ah. me détester, ce qui est de, de, de tolérance et d'ouverture. C'est, 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 c'est une insulte. Bah, je la prends, hein, parce que enfin, je préfère ça qu'être rabougrir, renfermé sur moi avec la peur de l'autre. Bah, oui, je suis bien pensant, bah, peut-être. Je, 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 et franchement, je m'en fiche royalement. Donc là, vous faites C'est à vous à plein temps. C'est à vous à plein temps.
0: Et à côté, est-ce que vous avez prévu un spectacle un... Quelque chose <rire>
1: euh, Non, mes spectacles, on m'en parle beaucoup, mais je n'ai jamais fait ça, donc je ne sais pas si, si je serais très. Ça vous plaît de tenter, ouais. mais euh... enfin, exercice, avant quoi. de monter sur scène, voilà, c'est un autre exercice. J'ai fait du théâtre quand j'étais jeune, mais ça remonte à un petit peu de temps. Euh, donc, je, le jour où je monterai sur scène, euh, c'est que je serai... J'aurais quand même bien blindé mon truc avant, je ne vais pas arriver en touriste. Euh, ça se travaille et j'ai beaucoup de respect pour les chroniqueurs et les, les, les humoristes sur scène parce qu'il faut une énergie mais de dingue. Euh, donc, ça peut être un jour, mais dans l'immédiat, ce n'est pas prévu.
0: Et vous avez des projets pour la suite Quelles sont vos aspirations Est-ce que vous comptez rester dans Cet à vous Est-ce que vous avez d'autres émissions que vous aimeriez faire
1: Je suis très à l'aise dans le rôle de chroniqueur, donc pour l'instant, je vais rester dans, dans ce rôle-là. C'était la première saison en quotidienne pour moi dans, dans Cet à vous, donc on va poursuivre ça l'an prochain, avec peut-être un petit peu plus de temps, on ne sait pas encore, mais j'ai envie de... Pérenniser ce qu'on a installé et qui s'est assez rapidement installé et c'est chouette euh, comme rendez-vous avec euh, l'ABC et, euh, et si j'ai du temps mais les journées ne faisant que 24 heures si j'ai un peu de temps peut-être que je ferai des choses à côté euh, euh, mais je ne pense pas pour l'instant parce que je manque de temps
0: Écoutez, ça va bientôt être la fin de cette émission. Déjà eh oui. Est-ce que euh, vous auriez quelque chose à dire à notre audience Si vous pouviez dire là ce que vous voulez euh, sur euh, le plateau de Blast
1: euh, Déjà, je vous remercie pour l'invitation. Je vous remercie les personnes euh, qui ont écouté cet entretien euh, et qui m'ont peut-être euh, pour une partie découvert. Donc... Euh, je vous invite à regarder mes chroniques ou à regarder C'est à vous, dans lesquelles je suis quand même un peu plus à l'aise que dans le ah contexte ouais. aujourd'hui. Mais euh, que dire euh, Non, bah, que attention, euh...
0: les gens vont penser que je mets mal à l'aise. Ah, si pas du tout.
1: Ah non, 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 non <rire> pas du tout. Si au contraire, bien au contraire, bien au contraire. Non, mais parce que je, c'est, c'est d'ailleurs, c'est je pense la première fois que que je oui, que vous j'accorde vous un entretien ou enfin que j'ai un Non, C'est la première fois que une interview où on prend le temps et où il y a le temps de développer et de, et de discuter. Donc, c'est, c'est très chouette comme exercice.
0: Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast.
1: Bah merci à vous. C'est la fin de
0: cette émission. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faites un nom unique ou mensuel et rendez-vous sur blast-info.fr. Blast, c'est aussi une web télé, disponible sur YouTube et tube et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous, et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.